0: Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst in jaren zijn er minder flexbanen. En meer mensen hebben een vast contract, zegt het CBS. Veel bedrijven hebben zo'n tekort aan personeel... dat ze mensen lokken met contracten voor onbepaalde tijd. Of dat ook zo blijft?
1: Voorlopig ben ik geneigd om te denken dat het even om een tijdelijk fenomeen gaat. Maar je weet het natuurlijk nooit.
0: Vooral onder twintigers en dertigers stijgt het aantal mensen met de vaste baan. Op bijna alle vluchten van KLM moet je voortaan betalen voor je ruimbagage... Binnen Europa moest je er al voorbij betalen. Vanaf deze week geldt het ook voor vluchten naar een ander werelddeel. Het is volgens KLM nodig om de concurrentie aan te gaan met andere maatschappijen. Want de tickets zelf kunnen nu wel goedkoper worden. Ajax heeft sorry gezegd tegen de graafschap. Hooligans van de Amsterdammers zijn afgelopen weekend het stadion in Doetinchem binnengeslopen Ze En hebben daar een tribune, zuilen en een bord beklad. Waarom is niet duidelijk. De club speelde vorige week nog tegen elkaar. Toen waren er geen problemen. Duncan Lawrence is nog aan het nagenieten van zijn Songfestivalwinst van afgelopen weekend. En nu al schieten de remixen als paddenstoelen uit de grond. Muziekleraar Tom uit Veghel heeft zijn accordeon erbij gepakt. is de studio ingedoken.
2: Duncan Lawrence, jongen, gefeliciteerd met het behalen van uh, de nummer 1 Eurovisie Songfestival 2019. Hoe waanzinnig is dat?
0: Op een festival in Sittard was gisteravond zijn versie te horen. Die klinkt zo. Weer dan nog. Het is bewolkt in de loop van de dag is vooral in het oosten af en toe de zon te zien. Daar wordt het zo'n 20 graden. Aan de kust geen zonnetje en max 15 graden.
2: Elke maandag van 12 tot 2 op Radio Salto. De tijdmachine. Met vandaag Lars van Eyden en Annabelle van Iwaarden.
3: Ja, een hele goedemiddag en welkom bij een gloednieuwe uitzending van de tijdmachine. Het is maandag 20 mei, grimmig weer. En uh, samen met Annabel gaan we weer weer wat uh, leuks van maken. Ja,
4: goedemiddag, ik heb er zin in. Maar voordat we altijd beginnen met de tijdmachine, maken we aan het begin van de tijdmachine bekend waar we met deze tijdmachine heen gaan.
2: De tijdmachine gaat vandaag terug naar de jaren 90. Ja, de jaren 90. Ja.
3: Heb je er zin in?
4: Ik heb er zeker zin in. Ja, en voor de luisteraars die vaker luisteren. We hebben natuurlijk de jaren negentig al een keer behandeld.
3: Jazeker. Maar
4: omdat er zoveel uh, te halen valt uit de jaren negentig... doen we hem gewoon lekker een keertje open over. Zo uh, hebben we het natuurlijk over Big Brother gekeken ooit.
3: Jazeker, vroeger. Ik vond het hartstikke leuk.
4: Ja, we gaan bellen met Sabine Wendel, een uh, deelneemster uit uh, Big Brother. Ook bellen met Arco over het succes van Ajax.
3: Jazeker, hij is host van de Pantelich podcast Genomineerd voor de Dutch Podcast Awards, dus ook leuk.
4: Kijk. Hebben we het over Credit? Ken je dat?
3: Nee, nog nooit van gehoord. Ja,
4: daar gaan we het zo even over hebben. Helemaal tof. Maar voordat we gaan beginnen gaan we luisteren naar een van de jaren 90 classics: Mijn Houten Hart van de Pumas.
5: Mijn hart is niet van de steen, een geval van zuiver hout. Het was het beste dat ik vinden kon, toen niemand wegging met het goud. Mijn hart is van het hardste hout, maar het buigt nog als het moet. Maar niet te ver en rustig gaan, weet nog niet echt wat het doet.
6: Dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het alvast bezwaar, dus wees maar lief.
3: In 1997 verscheen het eerste boek uit de Harry Potter boekenreeks... Harry Potter en de Steen der Wijzen. Vele boeken en films volgden en iedereen kent uiteraard het grote succes. In de boeken en de films wordt ook een sport beoefend, namelijk zwerkbal. Hierop gebaseerd is de sport Quidditch. In de studio hebben wij Nienke Vos, onderdeel van het Amsterdam Manticore Quidditch.
4: Ja, welkom Nienke. Leuk dat je er bent. Hoi, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kan je iets vertellen over Quidditch? Want hoe is de sport ontstaan? Uh, de sport is in
7: 2005 ontstaan. En uh, toen was er een groepje uh, jongens in Amerika... Uh, bij UCLA, waaronder Alex Benapy. Dat is echt een beetje de opzetter van de sport. En die dachten, hé, hey, we hebben nu een paar van die films gezien. Dit van Harry ons, Potter. Ja, yeah. van de Harry Potter films gezien. Dit lijkt ons zo gaaf om gewoon een keertje ja, hier op de campus te spelen. Dat hebben ze gedaan. En... Dat beviel zo erg dat het jaar daarna steeds meer mensen het gingen spelen. Ze hebben getoerd door uh, hun district en steeds meer mensen enthousiast gekregen. Yeah. Een paar jaar later stonden ze in New York met echt iets van 60 teams al. En inmiddels is het wereldwijd.
4: En uh, ja, het is dus in Nederland, want jij speelt het. Kun ja. je kort de spelregels uitleggen van het spel?
7: Ja, uh, yeah, we hebben... In totaal vijf ballen. Ja. Yeah. Um, daarvan is uh, drie zijn uh, drie, <laughs> eentje een kwafel. Ja. Yeah. Uh, dan heb je um, een keeper. Gewoon een mm -hmm. beetje zoals normale sporten ook keepers hebben. En uh, drie chasers. Die chasers die proberen met een volleybal. Dat yeah. is de kwafel. Uh, te scoren in de hoepels van het andere team. Mm -hmm. Dan heb je um, drie bludgers. Ja. Yeah. Um, per team heb je twee beaters. Zo. En die mogen... Ja. Ja. met de bludgers iedereen afgooien. Okay. Dus die kunnen dan inderdaad proberen om... Uh, ja, als er aangevallen wordt... om te verdedigen door mensen uit te gooien. Mm -hmm. uh, dan heb je één snitch nog. Yeah. En uh, die zit vast aan een snitchrunner. En dan heb je uh, per team een zieker. Yeah. En die proberen die snitch te vangen. Oké. Okay. Ja, zodra de snitch is gevangen... Dan uh, krijg je ze 30 punten yeah. voor dat team en dan is het spel afgelopen. En een normaal goal is gewoon tien yeah.
4: punten. Want hoe moeten wij dat even voor ons zien? Staan jullie op een voetbalveld? Uh, gewoon op een uh, uh, basketbalveld? Hoe, hoe ziet jullie ruimte eruit? Uh, het is ongeveer een half
7: voetbalveld. Yeah. En dan heb je aan beide kanten staan er drie hoepels van verschillende hoogtes. Staan die dan
4: omhoog of echt op de grond? Ja, ja omhoog. Echt oh, op ja. palen. Ja. Yeah.
7: En dan uh, moet je proberen daardoor heen te scoren. Aan beide kanten. Je wow. mag ook
4: achter de hoepels komen, overal. En hoe vaak speel je het per week?
7: Um, ik één na twee keer per week. Oh, ja. Afgelopen ja. week drie keer. Maar... Ja, want het heeft een bijzondere naam. Quidditch. Qu ja. Qu waar komt die naam vandaan? Uh, ja, dat is echt gewoon de naam die ooit J.K. Rowling... Uh, in de Engelse boeken daarvoor oh. heeft uh, okay. bepaald. Ja, ja want...
4: Uh... Um, zo.
3: <laughs> Die gouden snaaien, gewoon de snitch. Ja. Kijk, in de films heeft hij natuurlijk vleugeltjes en is hij vrolijk aan het rondvliegen. En hoe gaat dat dan bij jullie?
7: Nee, um, wat ze heb eerst ik heb nou hebben weer gedaan? niet opgelet.
3: Het ging zo snel allemaal.
7: Nee, dat is inderdaad, het is een chaos om uh, in eerste instantie mee kennis te maken. Ja. Nee, wat ze eerst hebben gedaan was een soort van uh, een beetje als American Football, zo'n vlaggetje achter in je broek. Ja. Uh, dat hebben ze eerst gedaan. Maar inmiddels is dat uh, een tennisbal geworden die met klittenband aan de achterkant van een broekje zit. Uh, van iemand die helemaal in het geel of goud is gekleed... en die gaat dan uh, de pitch overrennen. En dan moet je die oh, ja. vangen, het balletje.
3: Oké, okay, dus er is gewoon iemand... die ja. wordt elke keer aangewezen en die rent rond. Is dat random of is dat echt net als de spits bij voetbal altijd?
7: Ja, je hebt echt iemand die is daarin gespecialiseerd... en dat is dan uh, ja, een onafhankelijke persoon. Een beetje zoals ja. ook de, de, de scheidsrechters zijn.
4: Ja. Okay. En
7: hoe ben jij dan bij die sport gekomen? Een hele goede vriend van mij, die had het op een bepaald moment ontdekt... dat dat bij ons in de buurt gespeeld werd. Die was super enthousiast en die ging meteen meedoen. Kwam in het nationaal team, is mee naar de wereldspelen gegaan. En tegen de tijd dat hij terugkwam, had hij zoiets van... oh ja, wou jij nou ook nog een keertje mee? Dat zei hij een keer. Dus toen dacht ik, oh gaaf, nou, ik kom mee. En, uh, ja, ja, maar er zijn dus
4: ook echt wereldspelen. Ja. Oh, oh vind ik best wel bijzonder. Laten we het daar zo dan even over hebben. Ja, is goed. Uh, na het liedje La Cumbia van de Sailor in Colombia.
3: dat je nog altijd luistert naar de tijdmachine. En wij hebben nog altijd Nienke Vos uh, te gast... die uh, de sport Quidditch beoefent. Dat kennen we in Nederland als zwerkbal... uit uh, de boekenreeks Harry Potter. Uh, hoe groot is de sport in Nederland eigenlijk?
7: Uh, in Nederland hebben we op het moment vier competitieve teams... en dan uh, drie teams die nog een beetje aan het opstarten zijn... Die misschien volgend uh, jaar dan competitief kunnen worden. En een, ja, een aantal uh, in, geïnteresseerde groepen over het land verspreid nog.
3: Dus eigenlijk wordt het steeds groter.
7: Ja, het is eigenlijk gewoon ieder jaar wordt het weer groter, weer uh, ja, spectaculairder. Dus het is, het is in ieder geval
3: al uh, populairder dan uh, bijvoorbeeld curling of zo.
4: Ik zou het niet met zekerheid durven te zeggen, maar ik denk het al.
7: Ja, ik
3: weet het ook niet per se, maar. Zo ja, nee, denk want, ik.
4: want je had het net ook al voor het liedje over uh, echt wereldkampioens of uh, kampioenschappen.
7: Ja, je hebt inderdaad uh, een World Cup. Er zijn een heleboel, uh, ja. Uh, continentale cups, er zijn uh, superveel, uh, ja, je hebt steeds vaak, in het land heb je een paar uh, toernooien en mm -hmm. dan kan je kwalificeren voor Europese
4: cups, voor wereldcups yeah. en uh, van alles. Ja, want we zeiden net al even, hadden het even over, uh, achter de schermen, dat jullie ook echt trainingen hebben ja. en daarna wedstrijden. Ja,
7: we ja. hebben we twee keer per week trainingen en uh, ja, één keer per week ben ik dan training, één keer per week hebben we een andere trainer. En dan uh, werken we toe naar uh, de wedstrijden die op dat moment uh, gaan zijn.
3: En is het al een beetje interessant voor uh, sponsoren en zo?
7: Uh, ja, er zijn teams die ook echt inderdaad gesponsord worden. Dat is uh, in Nederland nog niet heel veel, maar in het buitenland wordt het best veel gedaan. Vooral okay. in Amerika.
3: En als je kijkt naar, naar jullie en dan de andere Nederlandse teams... en misschien ook uit Duitsland, België waar jullie dan tegen spelen. Uh, hoe goed zijn jullie hier in Amsterdam?
7: Uh, in Amsterdam, ja, wij zijn pas uh, sinds dit jaar uh, bezig. Maar we groeien echt heel snel. Dat is heel leuk om te zien. Ja. En uh, ja, volgend jaar zijn wij gewoon keihard mee in de, in de competities. En ja, Duitsland bijvoorbeeld, omdat het zo'n groot land is... hebben ze heel veel teams en ook ja, daardoor heel veel talent. Ja. En hun nationale team is daardoor ook wel echt heel sterk.
3: Ja. Hebben wij dat al? Een, een nationaal team?
7: Ja, zeker.
3: En ja. zit jij daarbij?
7: Nee, dit jaar niet. niet. wel international. <laughs> ja, ik heb wel vorig jaar um, hebben we meegedaan met uh, mijn oude team met de Europese cup. Dat was ook wel heel ah, gaaf ja, om ja, zo'n ja, internationaal me toernooi mee te spelen. En wat maakt het spel dan zo uniek? Nou, wat je waarschijnlijk net ook al bij uh, het proberen van uitleggen van de regels hoorde. Er gaat heel veel tegelijkertijd aan de hand. Je hebt... Um, beater battles, uh, misschien probeert iemand te scoren. Er is een snitch nog ergens op het veld waar mensen achteraan rennen. Er zijn zoveel verschillende dingen die je kan doen. Dat ja. je ook, ja, er is voor iedereen wel een specialisatie die zich goed ligt. Ja. Of misschien kan je alles wel. Ja.
3: En jullie spelen met gemengde teams, hè? Ja. Heb je dan ook dat bijvoorbeeld jongens beter altijd worden ingezet... in bepaalde rollen en vrouwen weer in andere rollen? Of is dat...
7: uh, je hebt inderdaad wel uh, dingen dat bijvoorbeeld... Um, er wordt geprobeerd in sommige uh, ja, uh, landen... zie je wel dat bijvoorbeeld uh, vrouwen meer op beaters opgezet worden. Omdat ja, beaters zijn dan uh, zogenaamd minder belangrijk. Maar we proberen zoveel mogelijk om dat niet te hebben juist. Omdat ja. we willen dat iedereen gewoon echt mee kan spelen. En dan krijg je de meest gevarieerde, interessante teams.
3: Ja. En wat ik mij herinner uit de films... want ik vond het altijd super vet dat er dan zo'n toernooi was. Maar... Um... Daar heb je ook beukers die gewoon ja. echt mensen gewoon zo hard ja. als ze kunnen mogen rammen. Is dat bij jullie ook zo?
7: Uh, nou, we hebben geen uh, niet van die enorme clubs waar je mee kan zwaaien. Nee. Maar we hebben uh, ja, we zijn full contact, dus je kan ook gewoon volledig mensen tackelen naar de grond werken. Dat kan wel allemaal. Je kan nog steeds behoorlijk hard geraakt worden. En we hebben trefballen waarmee je mensen af kan gooien. En die kunnen behoorlijk hard aankomen.
3: Oké, okay. oh, ja. tof. Ja. Um, jullie doen ook aan open trainingen, hè? Yes. Hier in Amsterdam. Vertel daar wat meer over. Waar kunnen mensen heen? Waar kunnen ze informatie vinden?
7: Uh, nou, we hebben binnenkort weer een paar open trainingen. Op uh, woensdag 19 juni om 7 uur. En op zaterdag 22 juni om 2 uur. Allebei in het Flevo Park. En uh, ja, als mensen inderdaad meer willen weten over waar we wanneer zitten... kunnen ze altijd contact met ons opnemen via Facebook. Ja. Dan zijn we ook gewoon Amsterdam Mental Course. En uh, wat wel belangrijk is we zeggen, je moet vanaf 16 jaar, toch? Ja, vanaf ja. 16 jaar mag je meedoen met de competitie. We hebben nu een 14-jarige in ons team die gewoon het heel leuk vindt om mee te doen met trainingen. Oh, ja. Dus Dat kan, dat wel. kan
4: wel, maar dan moet je inderdaad even met ons overleggen. En, maar ik ben wel benieuwd nog, wat vinden voorbijgangers als je ze jullie zien spelen? Want uh, wat jullie al aangaven, dat jullie in het verleden uh, soms niet serieus genomen worden... Wel, hoe is dat als jullie daar uh, dat spel aan het spelen zijn?
8: Uh,
7: vaak best gemixt. Je hebt heel vaak bijvoorbeeld van die uh, groepje studenten die dan ons zien... die zoiets hebben van, oh, haha, grappig, mogen we meedoen. En we hebben ook wel eens gehad dat ze dan werkelijk meededen... en dan kijken ze toch ineens anders op van... Oh, wacht. Dit is best zwaar. Dit is best lastig. Want jullie gebruiken
4: ook een soort stok, toch? In plaats van... Ja. In Harry Potter heb je een bezem. Maar jullie gebruiken een stok daarvoor. Ja,
7: we hebben inderdaad ja. een stok. En uh, ja, het ziet er best mal uit. Maar als het erop neerkomt, is het zo ontzettend intensief. Mm -hmm. En uh, ja, gaaf, dan krijgt het ineens een hele andere lading. In ja. plaats van dat grappige wordt het ja, heel serieus. Ja.
3: Nou, super tof dat je hier ons wat wilde vertellen over je sport. Ja. Over Quidditch. Ik heb er in ieder geval wel een iets ander beeld van gekregen. Ik, ook. ik dacht ook de eerste keer dat ik het hoorde van wat, wat is dat dan? Weet je wel, want niemand kent het en dan is het inderdaad een beetje raar. Maar ik heb er een ander beeld van gekregen. Dus mocht je luisteren en denken van hé, hey, dit vind ik tof. Ga vooral naar de open trainingen. Of naar de Facebook.
7: Ja, zeker. Iedereen is welkom. En
3: jij ja. hebt zometeen nog eindexamen, wiskunde. Ja. Ik ga zo, ook heel veel succes door. daarmee. En hoe
7: heet de Facebook even snel? Amsterdam Mentecars. Oké, okay, top.
3: En dan gaan we hier luisteren naar All About The Money van Meja.
4: Vorige week was wel jouw week hè, als Ajax-supporter.
3: Dit hele seizoen is mijn, uh, mijn ja, seizoen. Okay, maar maar vorige, week, vorige week was het, 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 kampioens, het kampioenschap. <laughs> ja. Op de Vijverberg in Doetinchem... waar het uh, drie jaar geleden misging. Toen speelden we 1-1 en daardoor werd PSV-kampioen daar. Dus uh, we hebben revanche gehaald. Heb je de schaal opgehaald? Ja, ik was er ook bij en uh, dat is dan toch wel speciaal, hoor. Want in zo'n uitvak passen dan maar 500, mm -hmm. 550 Ajaxide. Als je daar dan tussen zit, uh, laat je toch even zien dat je echt fanatiek bent.
4: Ja, en die dag daarna, donderdag, was natuurlijk uh, de huldiging de op het uh, Museumplein. Daarheen ja. geweest?
3: Ja, ik ben daarheen geweest. Ik moet zeggen, uh, ik ben daar niet helemaal fan van van zo'n huldiging, want dan komen opeens. Uh, alle meisjes uit, uh, uit de omgeving. Iedereen uit het hele land. Die zijn ja. nog nooit bij Ajax geweest, nee. weet je wel. En ik vind dat altijd vervelend. Maar het leuke eraan vind ik... is dat je ook heel veel kleine joggies op de schouders bij hun vader ziet oh. bijvoorbeeld. En als je daar dan even een praatje mee maakt... weet je wel uh, echt of ze het leuk hebben en dit en dat... dan merk je wel dat je die dag voor die jongetjes ja. wat leuker maakt. Ik vond het vroeger ook altijd heel tof.
4: En nu Ajax? Hoe zie je de toekomst uh, van Ajax voor je? Nou ja,
3: dit was een uniek jaar. Dat je zo ver komt uh, in de chat. Champions League bij de laatste vier van Europa. Dat, uh, dat voorzie ik niet heel snel weer. Maar in Nederland hoop ik toch wel dat we de komende jaren gaan domineren. En uh, vaker de schaal naar Amsterdam halen. Ik denk dat uh, wij met al dat geld uh, wel moeten bereiken.
4: Yeah. En deze week gingen we iemand langs?
3: Ja, afgelopen week ging ik langs bij David End. Hij is schrijver, columnist en 16 jaar teammanager geweest bij ons aller Ajax. Mm -hmm. Bovenal is hij voetbalromanticus Puursang. En het was mijn eer om met hem in gesprek te mogen. Gaan over de successen uit voornamelijk de jaren 90 en zijn mening over het Ajax van nu. Laten we gaan luisteren.
8: Ajax
1: David, hoe moet ik je noemen? Journalist, columnist, schrijver? Nou, in de eerste plaats ben ik een, een voetballiefhebber. Uh, ik, geen ontsnappen aan, vanaf mijn jongste jeugd is voetbal in mijn leven geweest. Heeft een grotere vorm aangenomen, een grotere plaats ingenomen. Ik heb uh, voetbal van 360 graden gezien en beleefd. En dat is de basis voor eigenlijk alles wat ik doe. En dat klinkt soms zelfs een beetje beperkt. Het voelt soms ook wel een beetje beperkt. Want er is natuurlijk veel meer waar ik ook wel aandacht voor probeer te hebben. Maar voetbal is onomstotelijk een uh, heel belangrijk element in mijn leven. Ja, en jij kijkt eigenlijk... Heel romantisch naar voetbal, toch? Ja, die, uh, dat stempel van romanticus, dat wordt wel uh, op me geplakt. Uh, ik begrijp het ook wel, want ik, uh, ik hou ervan om de schoonheden... maar ook de lelijkheden die schoon en mooi kunnen zijn... Uh, te benoemen en te zien, vooral uh, eerst zien en dan benoemen. Omdat ik uh, vind dat voetbal vooral een uh, sport van emotie is. Van uh, bijna mystiek af en toe. En je kan het uh, verwetenschappelijke, maar daar geloof ik niet in. Rijkaard. Ja! Kluivert, ja! Kluivert, één
3: Voor Ajax. In het jaar 95, 1995, dat Ajax de Champions League won, uh, was jij persvoorlichte teammanager bij Ajax. Dit jaar reikte Ajax ook ver in de Champions League. Um, Wanneer komt het besef
1: binnen zo'n team dat je echt ver kan komen? Dat je echt wat kan gaan presteren? Ja, het besef dat je werkelijk uh, iets kan gaan bereiken... Uh, groeit meestal uh, met, met een aantal wedstrijden. En dan is er één wedstrijd die cruciaal kan zijn. Omdat uh, onbewuste bewust, uh, iets bewust van te maken. Dat was in 1995, was het heel erg duidelijk. We wonnen de eerste wedstrijd van Milan uh, met 2-0 in het Olympisch Stadium. En dat was nog een klein wonder, want Milan was een regerend kampioen. Toen volgden een aantal wedstrijden, goede resultaten. En toen speelden we uh, de voorlaatste wedstrijd, geloof ik, tegen, tegen Milan uit. En die wedstrijd werd 2-0 gewonnen. En daar was een exhibitie. We speelden Ajax fantastisch voetbal. En toen dachten we, hey, wacht even, het is geen incident. Het is, geen, het is niet per ongeluk. We hebben wat, we kunnen wat. En op dat moment ontstond het uh, vertrouwen... dat je verder kon komen. Waarbij je altijd de factor geluk... ook nog een beetje aan je kant moet hebben. Je leest ook heel veel op, uh, op Twitter... en ook wel in columns en zo... dat mensen zeggen dat dit
3: Ajax... nog gelukkiger maakt dan dat van 1995. Komt dat omdat dat nu is? Of... Of zit daar iets achter? Wat vind jij daarvan?
1: Ik denk dat het vooral komt omdat, uh, omdat het nu is. Omdat er een grote hunkering is geweest om dingen te herhalen. We zitten bijna 25 jaar later. En in die 25 jaar uh, heeft men gedroomd... Uh, met op de achtergrond zeg maar de erfenis van 95 of misschien wel van, van, van de 70e jaren. De, de wens om dat te herhalen is zo groot. En voetbal is ook zoveel groter geworden als entiteit. Dat, dat mensen ook graag zo denken. Maar de emoties van nu, die waren in zeg maar 94, 95 eender. Die generatie had dezelfde liefdes. Ervaring, met een club die, die presteerde, die, die het onmogelijke waarmaakte. En dat was ook een geliefde club. En de manier waarop er werd gespeeld toen was revolutionair. En was helemaal des Ajax. En dat is het nu ook. Dus ik denk dat, dat mensen die dat nu zeggen eigenlijk zonder de kennis van vroeger spreken. Ja, en als jij naar dit Ajax kijkt, heeft het jou enthousiast gemaakt dit jaar? Nou, natuurlijk ontkom je niet aan, uh, aan enthousiast worden over dit team. En ook dat heeft te maken met uh, met name de manier van spelen. Het spel wat ze spelen, de manier waarop ze spelen... is zeker afgezet tegen de, zeg maar, de normale manier van voetballen in Europa... zo verfrissend en zo helder... dat iedereen uh, ziet zich eigenlijk voorzien in een bepaalde behoefte. De behoefte dat een kleine club... als een soort Robin Hood in het land van de, van de grote machtigen iets voor elkaar krijgt, dat doet ook iets met je. Is dit de kroon op de fluwele revolutie van Johan Kruijf? Weet je, het uh, succes van uh, Erik ten Hag, want ik vind het voornamelijk ook zijn succes, want hij heeft dat team geplooid, gekneed, hij heeft het geboetseerd, hij heeft zijn, uh, zijn eigen gedachte uh, geïmplanteerd, ge ge een gedachte die misschien wel schuurt met de uh, basisgedachte van Johan Kruijf. dat geldt ook voor de directie, die ook niet uh, dat zorgt, die heeft Weet je, het succes heeft vele vaders. En iedereen eigent zich dat succes toe. En ik geloof niet dat het uh, te maken heeft met de, met de fluwele revolutie. Of met, in ieder geval niet met hun gedachtegoed. Maar uh, er is onmiskenbaar wel iets gebeurd met Ajax. David, dankjewel dat je even tijd voor mij hebt gemaakt. En uh, hopelijk tot ziens. Ja, veel succes ook.
2: Als ik zeg, ik heb het weer gehoord. Wij zijn Ajax!
3: ...was David End het succes van Ten Hag dus... ...en niet per se een voorvloeisel van de fluwele revolutie. Wie zeker meer kan vertellen over dit grandioze Ajax-seizoen is Arco... ...groot supporter en host van de populairste Ajax-podcast van het moment... ...namelijk de Pantelich podcast Goedemiddag Arco.
9: Hey, goedemiddag Les, alles goed?
3: Jazeker, met jou?
9: Ja, soepel, soepel.
3: Ben je al een beetje bijgekomen van de huldiging vorige week?
9: Ja, de, 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 meteen daarna voelde het ook wel een beetje zo van, oké, okay, nu is het eindelijk klaar af. Dit was de kers op de slagroom op de taart. Dit was echt het allerlaatste toetje nog wat we kregen.
3: Ja, en heb jij dan ook, uh, ik heb nu wel dat ik het even lekker vind, een Ajax-vrije
9: ja, periode. Ja, mijn, mijn, mijn partner sowieso, mijn vrienden, die vindt het ook wel even lekker, maar ik was ook echt leeg. Ik kon niet meer, het was echt... Zoveel gezien en gevoeld en gejuicht en gehaald en gelachen, ja, dat was echt, echt op.
3: Ja, want vertel, hoe bizar was dit seizoen?
9: Ja, ook omdat het pas, uh, Ja, ik denk dat ik in januari nog helemaal niet het gevoel had dat dit op het punt staat om te gebeuren. Weet je, er was natuurlijk nog die 6-2 bij Feyenoord uit. En die 4-4 tegen Heerenveen, ja. toen dacht ik nog niet, uh, dit is uh, een van de vier beste ploegen van Europa waar ik naar zit te kijken en dat, uh, toen ging het opeens heel hard en toen stopte het bijna niet meer.
3: Ja, en um, jij bent diverse uitwedstrijden ook geweest, Madrid, Turijn, Londen, een thuiswedstrijd. Wat was nou de mooiste wedstrijd van het jaar voor jou?
9: Ja, het, het zou echt een schande zijn als ik niet uh, hier, of, uh, Real Madrid uit zou zeggen. Want ja. dat was natuurlijk echt de droom van elke voetbalsupporter. En waar ik echt mijn kleinkinderen nog mee ga vervelen. Alleen uh, voor mijzelf, was, ik vond Lissabon uit echt heel tof bij Benfica. Ja. Het was maar 1-1, maar dat was zo. Daar merkte je opeens van: hé, hey, hier. Dit team kan iets. Dit team heeft iets wat andere teams. Twee jaar geleden met Bosna natuurlijk ook een beetje. Maar dit, dit zie je niet vaak, dat eigenlijk dit kan. En dan zo'n toffe stad en een toffe sfeer eromheen. Toffe sfeer in het uitvak. Dacht ik, hé. Hey, volgens mij hebben we iets bijzonders te parkeren. Ja,
3: en eigenlijk werd dat na de winterstop weer teniet gedaan. Ja. En toen dachten we allemaal, nee. wat is er gebeurd daar tijdens dat trainingskamp in Florida?
9: Ja, ja er was toch die groepsmagie uh, verstoord. Waar volgens mij toch ook veel op, uh, op, uh, mee te verklaren valt. En hoe die gasten met elkaar en voor elkaar door het vuur gaan. Ja.
3: Hey, daarnaast presenteer jij samen met uh, journalist Freek Jansen... wekelijks de Pantelietje podcast Hoe leuk ja, is het ja. om dit te doen?
9: Ja, het is een genot om, uh, om, om me zo... Uh, een half uur van je leven compleet met Ajax bezig te zijn en dat andere mensen dat blijkbaar ook nog leuk vinden om uh, te horen. Ik ken natuurlijk de mazzel dat Freek Janssen een echte voetbal, Ajax-voetbaljournalist is en dus ook echt weet wat er speelt.
3: Wat gebeurt er? Valt hij nou
9: weg? Over vragen en over roepen. Maar uh, ja, laat, laat het wel uh, duidelijk zijn dat hij degene is met het verstand ervan en ik uh, het, het, uh, het gevoel erbij. Ja. Maar we hebben natuurlijk precies het goede moment gekozen om, of gekozen, we hebben echt heel erg mazzel gehad met wanneer we begonnen zijn. Want ja, als we dit vorig jaar waren begonnen, was het denk ik een iets deprimerendere podcast geworden.
3: Ja, en dat kan het natuurlijk volgend jaar zo weer worden.
9: Ja, kijk, ik denk inderdaad niet dat we volgend jaar weer eh, midden de nacht dronken van geluk op een bankje in Madrid gaan zullen zitten. Uh, daarvoor zijn De Licht en Frankie uh, te belangrijk, denk ja. ik. Maar het is juist zaak om er ook te zijn. Om ook toffe dingen te kunnen posten als het niet zo uh, heftig is. Dus ik hoop dat de mensen het nog steeds uh, net zo leuk blijven vinden.
3: Ja, En jij kan nog een treble pakken. Want de Pantelietje Podcast is genomineerd voor een Dutch Podcast Award. <laughs> in de categorie ja, Sport. Zou dat niet de ja, echte we... kers op de taart zijn?
9: Nee, kijk, wij zijn natuurlijk nu pas sinds. We zijn nu een halfjaartje bezig. En uh, er zit ook die Feyenoord podcast. Die zijn al drie jaar bezig en die hebben een hele grote achterban die hartstikke ja. hard gaat stemmen. Dus ik denk dat wij daar echt pas aanmerken, aanspraak op maken over uh, twee jaar als we bewezen hebben dat we er gewoon uh, nog steeds zijn mm. en dan alleen maar uh, leuker en creatiever worden. Dus ik verwacht niet dat ik uh, museumplein kan gaan boeken alvast.
3: Nee. En denk je dat Femke Halsemaat het wel zou toestaan, het Museumplein... voor de Pantelies-podcast?
9: Ja, ja. ja, ik hoop niet dat er een waterkanon op het BNF-gebouw gezet wordt. Inderdaad. <laughs> Ga je er wel heen? Uh, ja, ben ik wel. Uh, uh, ik voel me wel geëerd ge ge genoeg om mee te gaan, zeker. Dat vind ik wel leuk. Okay.
3: Hey, nog iets anders. Je hebt op Twitter geroepen een lelijke tatoeage te zetten... bij een eventueel kampioenschap. Het kampioenschap is binnen, maar wanneer komt de tatoeage?
9: Ja, dat is wel snel. Hè? Dat ik dan, uh, de, kijk, de les die ik daarvan heb geleerd, hou je bek tot het gespeeld is. Want uh, ja, dat is heel snel. Maar die lelijke tatoeage ga ik niet laten zetten. Die ga je niet laten zetten. Nee, nee, nee. Ik had wel bedacht dat als Ajax nog uh, die finale nog haalt en wint, dan ga ik een mooie drie kruive tatoeage laten zetten. Maar die uh, lelijke tatoeage komt er niet.
3: Oké. Okay. <lacht> nou ja. Um, mensen thuis, vergeet zeker niet te stemmen op de Pantelich podcast Dat kan op dutchpodcastawards.nl volgens mij. Of in Verrekt. ieder geval ergens bij BNR. Um, Arco, super bedankt dat we jou even mochten bellen. Ja, en uh, geniet van jouw uh, Ajax-vrije zomer. En tot volgend jaar.
9: Nog 70 dagen zonder Ajax.
3: Precies. Hé, hey, dankjewel hè. Je spreken. Hoi, hoi. Um, stem dus op de Pantelietje-podcast. Hier sluiten we het Ajax-seizoen af. En we gaan hier luisteren naar Love You More van Paul Elstak.
4: van Paul Elstak. Echt een uh, classic hè? Deze? Ja, absoluut. Lekker, in 90. man. de jaren negentig. Leuk dat je nog steeds luistert naar de tijdmachine op Radio Salto... of meekijkt op salto.nl of salto1. Hé, hey, maar Lars, volgens mij is het tijd voor de muziekquiz.
2: Jazeker. Dit is de muziekquiz. En
3: als het goed is, hebben wij Robin aan de telefoon. Ja, dat klopt. Een hele goede middag. Hoi. Wat ben je allemaal aan het doen op het moment? Behalve de muziekquiz, maar hiervoor en daarna weer.
4: Uh, ja, nou ik ben uh, gewoon druk bezig met uh, allerlei hele saaie schoolprachten.
3: Ja, dan is uh, de muziekquiz de uitgelezen mogelijkheid om uh, dat even te vergeten.
10: Jazeker.
3: Ik zal je even een korte uitleg geven over de muziekquiz. We stellen je vijf muzikale vragen uit de jaren negentig. Als je drie of meer vragen goed hebt, dan kronen wij jou tot volwaardig Queen van de 90s. Wauw, oké.
4: Dat is een titel die je wel wil hebben. Jazeker.
3: Laten we beginnen. Vraag 1. In 1993 bracht René Klein in het jaar van zijn overlijden zijn eerste en enige single uit. Hier een kort fragment.
8: Winter sounds crying
11: like the old man slowly dying. And the only sound, the wind that fills
12: the trees.
3: Ja, en je voelt hem al aankomen. Hoe heette deze single? A. Old Man B. Mr. Blue of C. Only Sound?
12: Um, ik denk B.
3: B. Dat is helemaal goed.
12: Yes.
3: Kijk, de aftrap is tenminste goed gegaan. Goed
4: begin. Ja, nu kan het niet meer, uh, niet meer fout gaan.
3: Precies. Vraag 2. Vraag 2, My Heart Will Go On, is een van de mooiste en meest bekende ballads van Celine Dion. Van welke film is dit de soundtrack? A, Miami Vice. B, Dirty Dancing. Of C, The Titanic. Uh,
13: C natuurlijk.
3: Inkoppertje, koppertje,
13: hè? Jazeker. <laughs>
3: nou, helemaal goed. Twee goed. We gaan naar vraag 3. Vraag 3. Welke elfjarige Nederlandse zanger deed in de jaren negentig zijn intrede in de Nederlandse hitlijsten? Is dat A. Danny de Munk, B. Jantje Smit of C. Jim Bakken? Uh, ik voel enige twijfel. Uh,
13: oh. <laughs> ja, ik denk A.
3: Ja, dan moeten we je teleurstellen.
13: Oh, dan was het B. Ja,
3: tuurlijk. Jantje Smit. Ja. Die zette de tent op de kop.
13: Nou ja, jammer. jammer
3: maar uh, je bent nog vol in de race. Twee goed, één fout. Laten we doorgaan naar de volgende vraag. Vraag vier. Yes. Daddy Yankee bracht in januari van dit jaar een nieuw nummer uit... genaamd Concalma. Dit is echter een spin-off van een ouder nummer van Snow. Hoe heet dit nummer? A. Informer. B. Inner circle of C Candyman. Uh, um, uh,
13: dat weet ik niet. Uh, gokje uh, A. Ah. Kijk. Oh. Ik heb het gevoel van
3: gokken. Je moet naar het casino gaan.
13: Ja, dat ga
14: ik doen vanavond. Helemaal
3: goed. Hey, uh, laten we even kort luisteren naar beide nummers. Ja, als je het zo uh, hoort, ken je dan beide nummertjes? Uh, ja,
9: ze komen wel bekend voor.
3: Ja, precies. Ja, het lijkt ook op elkaar, hè? Het is een herschreven ja. versie. Oké, okay. nou ja, we gaan uh, voor jou naar de onbelangrijke laatste vraag.
2: Vraag 5. Oh
3: jee. Maak het volgende nummer af. Als het goed is, komt hij eraan.
15: Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied.
3: Laat die gouden stembanden maar horen.
13: Ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou.
14: Nou, ik vind het heel
3: leuk dat je dat tegen me zegt. Hey, als Cornac Maas en Jan Smit meeluisteren, dan sta jij volgend jaar op het Songfestival.
0: Nou, kom maar op. Ik vertegenwoordig Nederland wel, hoor.
3: Kijk. Hey, um, vier van de vijf goed. Dat uh, krijgen ja. er niet veel voor elkaar, hoor. Lekker. Ik denk uh, dat jij uh, heel trots mag zijn op jezelf. En dat je toch met een glimlach weer aan het schoolwerk kan gaan beginnen zometeen. Nou,
13: dat ga ik zeker doen.
3: Hé, hey, super bedankt dat je mee wilde doen.
13: Ja, en
3: uh, misschien tot de volgende keer. Yes. Thank ciao, ciao. Bye, Bye, dag. Dag. Hier op Radio Salto gaan we luisteren naar Niet of Nooit geweest van Acta en de Munnik.
6: Twee mensen op het strand, vlakbij het water hand in hand De zon zakt, ze zwijgen van geluk Ik ken haar net, want dat ben jij Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk Staan. Ze draait zich om
3: Een van de beste Nederlandse platen ooit. Tenminste, als zij het zingen, Annabel. Ik maar, zag uh, namelijk
4: net lekker mee te zingen. Gelukkig zonder microfoon uit.
3: Maar uh, Annabel, ja? tijdens het rijden, doe jij dat wel eens?
4: Ja, alleen eens iets plaatsen op Het uh, Volgt Tijdmachine.
3: Want die kan je nog altijd volgen. Tuurlijk,
4: op onze Instagram, jongens. Het Volgt Tijdmachine. En uh, ja, blijf ons volgen, want je bent nog steeds aan het luisteren naar de Tijdmachine. waarin we deze keer teruggaan naar de jaren negentig.
3: De jaren negentig, zeker.
4: Je zei net appen uh, onder het rijden. Ja, nou, doe jij dat? Ik kan dat denk ik ook nog niet nog ineens. Nee. Nee hoor, ik moet echt twee
3: handen aan het stuur. Ja, vrouwen, het schijnt toch dat die heel goed kunnen multitasken. Ja, maar, maar bij appen? jou stel ik me voor ja. dat jij daar niet heel goed in bent. Ja,
4: maar ik vind dat eng appen onder het rijden. Ja, dat zal wel, ja. Ik word ook altijd heel agressief in de auto als iemand dat wel doet. Dan ja. denk ik, jezus, let eens op de weg. Ja, wat de fuck? Je gaat toch niet appen onder het rijden?
3: Je hebt ook twee handen aan het stuur.
4: Ja, zeker. Of aan dat poké noem ik het ook weer dat...
3: Ja, aan dat pookje, ja. Hey, uh, in de jaren negentig werd een mobiele telefoon beschikbaar voor particulieren. En tegenwoordig zijn de telefoons niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ook niet achter het stuur in de auto. Appen Nederlanders veel achter het stuur. En zijn we ons wel bewust van de gevaren hiervan? Reporter Nick is de straat op gegaan om dit bij de gewone Nederlander na te vragen.
2: Gebruikt u uw mobiele telefoon wel eens achter het stuur? Ja, ik probeer dan wel tot minimaal... Uh te
1: beperken want ja
2: ik denk dat telefoongebruik tijdens het autorijden sowieso niet echt een goed idee is ik heb het idee dat ik steeds meer mensen zie die uh, ja, wel echt zo zeg maar achter in stuur zitten en uh, ja dat je merkt toch wel dat dat, dat afleidt dat je mensen dan ziet slingeren en uh, ja dus ik heb een dochter die is twee keer achter op een file gereden spelen af en toe kan je een en dan uh, check je hem toch
1: uh,
2: en dan is nieuwsgierigheid Vooral z'n morgen, als ik opsta, dan pak ik al mijn spullen bij elkaar en dan heb ik tijd om te hebben. En dan uh, tot ik weet waar ik aankom. Uh, ik maak dagelijks mee dat uh, mensen in personenwagens slingerend over de weg gaan. Te langzaam rijden, dus uh, gevaarlijke situaties opleveren. En dat, uh, dat is dagelijks. Ik denk dat de concentratie op de weg uh, even slecht of even weinig is als dat uh, onder invloed rijden. Of tijdens het appen, want je kijkt niet op de rug. Ik zou ook ooit een ongeluk kunnen krijgen, dus uh, met is wel levensgevaarlijk, ja.
3: De tijdmachine waarin we terugkeerden naar de jaren 90, maar niet getreurd. We hebben nog een tweede uur waarin we de brug gaan slaan met het heden. Annabel, vertel wat staat er allemaal op het programma?
4: Ja, het aankomende uur zet ons nog veel te wachten. En zo gaan we terug, ja, we gaan nog wel terug naar de jaren 90 af en toe. Naar de retro games. Ja, ben je dat gespeeld? Of heb je een ja, van die vast retro? Ja, als wel games? Tetris. hè. Ja, precies. Uh, bellen we met Sabine uh, uit Big Brother? Keek je dat?
3: Ja, absoluut. Ja, kijk je af. Ja, dat vroeg je helemaal aan ja, het begin je, van de denk, show oh, ja. ook al.
4: <laughs> ik was gewoon benieuwd. Ik Wat zijn dit nou
3: weer voor dubbele vragen? Ja, het
4: spijt me. Nou ja, we hebben weer een nieuwe een in petto. Onze Amber gaat op zoek naar... Uh, het, nou ja, die heeft de vragen aan het volk over internet. En nog heel
0: veel meer.
3: Maar eerst, gaan we NOS op 3: APA
8: Campus Creators.
0: Goedemiddag, ik ben Malou van der Starren en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de verdachten van de aanslag op het Panorama-gebouw heeft bekend. Hij gaf net tijdens de rechtszaak toe dat hij de vluchtauto die dag bestuurde. Hij zegt ook dat hij niet wist waar hij aan begon en dat hij spijt heeft. Er worden nog twee mannen verdacht van de aanslag op het tijdschrift vorig jaar. Er werd toen met een raketwerper op het gebouw geschoten... Het voelde als een waarschuwing, zei de hoofdredacteur van Panorama toen.
9: We zijn het enige week wat we nog wekelijks serieus over misdaad schrijft. En we weten helaas dat sommige mensen boos worden en uh, extreem reageren. Ik vind het een heftige waarschuwing als het een waarschuwing is.
0: Vanmiddag komt het OM met de strafeis. Na de winst van het Songfestival gingen de kaartjes voor de tour van Duncan Lawrence in ons land als een speer. Alle concerten zijn inmiddels uitverkocht. Ook het losse optreden in Paradiso deze zomer. Gisteren kreeg hij van Jeroen Powell te horen dat zijn winnende liedje Arcade zo vaak is verkocht dat hij dubbel platina is geworden.
1: Het is maar een
3: beginnetje. Ja. Lidje. Oh ja, dankjewel. Ja.
0: Ga je binnenkort op vakantie naar Ibiza of Mallorca, pas dan op voor giftige kwallen. De doorzichtige glibbers waar het Spaanse ministerie voor waarschuwt worden Portugese oorlogsschepen genoemd. Het gif veroorzaakt flinke pijn en bij sommigen ook ademhalingsproblemen. Is lippenbalsem kankerverwekkend en zit er asbest in tampons? Als je je zorgen maakt over de ingrediënten van veel spullen die je dagelijks gebruikt, kun je vanaf nu terecht op waarzitwatin.nl. Want over sommige producten is veel onduidelijkheid, zegt het Gezondheidsinstituut RIVM. Als je een allergie hebt, of je bent bevattelijk, of je zit in een speciale periode van je leven. Je bent zwanger, je hebt net een heel klein kind. Kijk even welke stoffen je gebruikt en of daar misschien vraagtekens bij zijn. En om maar meteen antwoord te geven, nee, er zit geen asbest in tampons en van lippenbalsem kun je geen kanker krijgen. Het weer dan nog. Het is bewolkt. In de loop van de dag is vooral in het oosten af en toe de zon te zien. Daar wordt het zo'n 20 graden. Aan de kust geen zonnetje en maximaal 15 graden.
2: Elke maandag van 12 tot 2 op Radio Salto. De tijdmachine met vandaag Lars van Eyden en Annabelle van Iwaarden.
3: Ja, welkom terug bij de allerleukste show om je maandag te beginnen. Of tenminste, de ja. maandag voor te zetten. Uh, de Tijdmachine, de show waarin we iedere week terugkeren naar het verleden. Deze week staan de jaren 90 centraal. Je kan ons natuurlijk ook volgen op Instagram, de tijdmachine. en mocht je nou luisteren. Maar ons ook willen zien, dan kan je live meekijken op www.salto.nl. Annabel, kan je mij vertellen wat we het komende uur allemaal gaan doen?
4: Dat kan ik zeker vertellen. We duiken terug in de wereld van de retro games, bellen met Sabine Wendel... die mede aan het populaire programma Big
3: Brother. Wat ik overigens gekeken heb. Oh, dat wilde ik net vragen.
4: Hebben we weer een 1 in petto. En we hebben natuurlijk onze nationaal trots. Duncan Lauren passeert ook de revue.
3: Lauren? Lauren. <laughs> jongen, jongen, jongen. Nou ja, je hoort het wel weer. Een bomvol uur. Um, maar eerst luister je naar Ed Sheeran en Justin Bieber... met I Don't Care. I'm at a party, I don't
15: wanna be at. but we can hear ourselves Specialists, I'd rather kiss them right back But all these people all around I'm Crippled with anxiety But I'm so it's that's where I'm supposed to be You know what? It's kind of crazy cause I really don't mind Can you make it better like that? Is
4: Sharon en Justin Bieber. Retro gaming heeft het afgelopen jaren een grote opmars gemaakt. Het spelen van oude computer games is, een, is enorm populair. In de jaren 90 kwamen er allerlei game consoles op de markt. En onze verslaggever Joris ging langs in een videogames speciaalzaak op zoek naar de nostalgie.
16: Ik sta hier naast Wesley, werkzaam in een videogames speciaalzaak. En Wesley, we gaan even terug in de tijd. Uh, in de jaren 90 kwamen er allerlei game consoles op de markt, uh, denk aan de Amstrad GX4000... het Commodore 64 game gamesysteem... en het Super Nintendo Entertainment systeem. Kun je, je hier nog iets van herinneren? Of zegt deze naam jou niet zoveel? Ik kan me er zeker
10: wel wat over herinneren. Want um, ik heb zelf ook veel gespeeld op uh, Nintendo consoles, Megadrives. En wat kan je nou echt,
16: echt herinneren van die consoles? Was dat echt heel anders vergeleken met de, de PlayStation 4 anno
10: 2019? Nou ja, heel veel spellen... Des Tijd kon je ook niet opslaan, dus je moest spellen van het begin tot het eind uitspelen, of je kreeg na bepaalde levels kreeg je bepaalde symbolen die je kon invullen om weer bij een bepaald level te starten. Okay. Dus in die zin ja, is er wel veel veranderd. En ja, wat was nou jouw allereerste gameconsole? Uh, mijn allereerste gameconsole was de 8-bit Nintendo. Ja.
16: En dat is, ja, ik heb zelf nooit heel veel games gespeeld... maar dat is een vrij blokkerig beeld ook en zo, toch? Ja, klopt. 2D, plat, ja. van links naar rechts.
10: Ja. En duurde een spel dan ook veel korter? Nee, voor mijn gevoel sp uh, duurden spellen juist langer. Okay. Omdat ze in vergelijking met nu... zijn ze toch wel een stuk pittiger hier en daar. Want um, tegenwoordig... Um, heb ik wel het gevoel dat er ook heel veel om graphics draait. Dat het juist mooier moet. En vroeger had je meer de gameplay die echt wel... Ja, de, der ontwikkelaars de uiterste uithaalde uh, haalde, om het zo te zeggen. Ja, kijk bijvoorbeeld naar een Pac-Man. Iemand die dat heeft uitgespeeld, daar doe ik een applausje voor, om het zo te zeggen. Ja. Want dat is niet makkelijk. Heel veel levels voordat je het echt... Uh... Ja, precies. Ja. Ja. En wat steeds echt pittiger wordt. En ja, nu Pac-Man als voorbeeld, eigenlijk is het concept van ieder level hetzelfde. Alleen worden de spookjes lastiger, sneller. En ja, dat is waar ze de moeilijkheid vroeger vandaan haalden. Ja, precies.
16: Nou, hier in de Speciaalstaak staan ook een aantal retro-game consoles. We lopen er even heen. En wat hebben jullie hier allemaal staan? Ik zie er jaartallen bij staan, maar de oudste is uit
10: 1976 zelfs. Ja, precies. Dat is de GPH Wonder Wizard. Met ook uh, draaiknoppen en schakelaars erop. Ja. En heel veel vroeger werkte ook nog uh, met een soort van cassettebandjes. Dus dan moest je ook uh, spoelen op tapejes en dergelijke.
16: Uit mm -hmm. de jaren negentig, dat is iets verder naar beneden, daar zie ik een uh, Nintendo Entertainment System staan. Ja, dat ziet er al
10: best, uh, best groot uit eigenlijk. Uh, ja. ja, daar gingen, gingen cassettes gingen in. En um, dat werd nog uh, op de antenne-aansluiting van de tv werd het aangesloten. Dus je moest ook uh, je beeldscherm op een vast kanaal zetten. En dat kanaal afzoeken voor beeld. Oh, oké. Okay. Ja, dat kennen we tegenwoordig ook niet meer.
16: Dus dat geen hdmi kabels aan. Uh,
10: nee, 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 precies. <laughs> oké. Okay. En Megadrive kwam toen al snel. Um, we hebben hier nog... Oh ja, hier heb ik ook nog heel veel op gespeeld. De Atari Links. Dat was een handheld computer. Yeah. En het toffe was dat je hem uh, ook kon omdraaien voor links- of rechtshandigen. En toen kwamen al snel de, de 16-bit computers. Dus die, uh, die al grafisch een stukje beter waren dan de, dan de 8-bit computers. En uh, ja, hier staan we naast een Super Nintendo. Uh, die komt uit 92. En daaronder zie ik... Uh...
16: De Playstation 1. Oh die komt uit 1995. Ja, dus dat is alweer een stukje verder. Ja.
10: En Virtual Reality was er vroeger ook al. <laughs> oh, <laughs> met de Virtual Boy. Wat is dat dan? Uh, dat is een apparaat wat je stationair op een tafel zet. Het is van Nintendo. Mm -hmm. En net zoals een Virtual Reality helm uh, moest je daar ook in kijken. En de spellen waren 3D. Alleen het probleem was dat ze het spel alleen maar in rood tinten konden weergeven. In rood tinten? Zo. Ja, 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 ik durf je de, de reden niet <laughs> okay. voor te zeggen. Maar er zat geen kleur in. Het was echt alleen rood tinten.
16: Hm. Het ziet er wel grappig uit. Het lijkt inderdaad net een uh, 3D-bril, Playstation VR... Uh, <laughs> ja, precies. Ja. Yeah. Cool. En uh, als
10: we iets verder lopen, zie ik ook nog allerlei spellen. Zijn dat ook oudere spellen? Ja, dit zijn Playstation 1-games, uh, Sega Dreamcast... Uh, ja, hier zijn we al heel veel verder. Dat is de eerste Xbox. Oh ja.
16: Kopen nou nog veel mensen die oudere spellen?
10: Ja, er zijn heel veel mensen nog op zoek naar retro games. Ja. ja. En ja, dat merk je natuurlijk ook. Nintendo heeft daar ook uh, aan meegedaan, uh, twee jaar terug, om de classic mini-consoles uit te brengen. Dus uh, dat is bijvoorbeeld de 8-bit Nintendo, waar ik het eerder over had. Maar dan kan je hem wel aansluiten met een HDMI-kabel. En daar zitten dan een stuk of 25 of 30 games op ingebouwd van vroeger. Dus eigenlijk spelen ze weer slim in op de vraag
16: naar
2: retro. Ja, precies. Ja, ja. Dankjewel. Ja, geen probleem. <laughs> Wil je meer horen van De Tijdmachine? Ga dan naar salto.nl of volg ons op Instagram. At volg de tijdmachine.
12: Al die dagen dat je dacht aan mij, die dagen dat je wacht op mij. Was ik niet bij je, was had ik ik daag dat je dacht aan mij, ik weet dat het lag aan mij. Ik kom bij, je. ik kom dichterbij. Je. Ik wil je zeggen wat ik voel, wat er allemaal in me omgaat. Ik hou je vast als je eventjes loslaat Ey, echt je weet dat ik het bond maak Ik maak een ruzie en je weet dat ik je ompraat. Ik vind het kut dat ik niet vaak om je heen ben Ik vind het kut als je me zegt dat je alleen bent En jij hebt mij gemaakt tot wie ik nog steeds ben Dat is de reden dat jij mijn nummer één bent En jij moet weten dat ik altijd voor je klaar sta Ik ben niet echt te praatjes, schat, je vraag maar Ey, ik vind het fijn als je me aankijkt uh, Ik vind het fijn als je me aanraakt En ik zeg het je niet vaak, je bent bijzonder ik denk dat spreken van een wonder, ik wil dat je blijft, ik wil niet dat je gaat Want ik kan niet zonder, echt ik kan niet zonder Al die dagen dat je dacht aan mij, die dagen dat je wacht op mij Was ik niet bij je, maar schat ik kom bij je Al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lag aan mij Ik kom bij je, ik kom dichterbij je Jij wil dat ik vaker aan. Denkt, jij wil dat ik vaker met je ben. Jij wil dat ik even naar je kijk. Zat je hebt gelijk, zat je hebt gelijk. Al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lag aan mij. Ik kom bij je, ik kom dichterbij. Ik deed een ring om je vinger, dat is officieel. Ik geef je altijd dingen die je toch niet wil. Ik til je op, ik draai je om, ik kus je zacht je, zie je nek. Ja, de buren mogen horen, we zijn toch niet stil. Je leert me elke dag wat meer, schatje. En jij weet dat ik je waardeer, schatje. Ik leg je even neer, schatje. En wacht even een keer, schatje. Al die dagen dat je dacht aan mij, die dagen dat je wacht op mij. Al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lach aan mij. Al die dagen dat je dacht aan mij, die dagen dat je wacht op mij, was ik niet bij je. Was maar schaar ik kom bij je. Al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lag aan mij. Ik kom bij je. Ik kom dichterbij bij je. Jij wil ik vaker aan je denk. Jij wil dat ik vaker met je ben. Jij wil dat ik eten naar je kijk. Zat je gelijk, zat je gelijk. Zagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lag aan mij. Ik kom bij je, ik kom
4: dichterbij. je. Dichter bij je van Leo Kleine, het nieuwste hitje. Ja. Lekker, hè? Absoluut. Hey, in, op 17 september 1999 startte Big Brother, het succes van de jaren 90. Big Br Brother was een televisieprogramma dat werd ontwikkeld door John de Mol en Paul Reumer. In het programma... Goed? ja nee, er wordt hier echt heel hard gelachen in het omheen. programma
3: verbleef een groep mensen ongeveer 100 dagen in een huis dat was uitgerust met camera's zodat ze voortdurend door de kijkers konden worden gevolgd na 100 dagen won een van de deelnemers een geldprijs dagelijks konden kijkers genieten van opdrachten ruzies vriendschappen affaires en het wegstemmen van de bewoners
4: ja en wij spreken met Sabine Wendel een van de deelnemers van Big Brother goedemiddag Sabine Hallo. Hi. Wat, wat een leuke bespreking. Net. Ja, de hele groep hier begon te lachen. Ik moest zelf ja, eigenlijk is. ook een beetje. Hey, maar, ook. maar even over Big Brother. Wat was de reden voor jou om mee te doen aan het programma?
13: De reden voor mij was het avontuur. Echt puur het avontuur eigenlijk. Mijn relatie was net over. Uh -huh. En uh, ik had zin in spanning en
4: sensatie. Ja, want uh, moest je hiervoor echt ook een uh, soort casting doen?
13: Een selectieprocedure, ja, zeker. Dat heeft uh, nou, toch wel een aantal maanden geduurd. Mm -hmm. Vanaf het uh, eerste moment dat je met je telefoon je op kon geven... tot aan het moment dat ik hoorde dat ik mee mocht doen. Nou, daar zitten denk ik iets van vier, vijf maanden tussen. Oh, jeetje. Dat is best wel een ja. tijdje.
4: Met is dat allerlei
13: festjes en gesprekken. Mm -hmm.
4: Ja. Nou, en uiteindelijk geworden... Nou, dan ja. kom je in dat huis en echt overal ja. hangen camera's. Was je daar al
13: snel van bewust? dat overal camera's Ja, daar, zijn. Was je, daar was je je acuut van bewust. Want als je binnenkomt, zie je natuurlijk al die camera's hangen uh -huh. en je hoort ze ook. Maar uh, je blijft je er niet zo lang van bewust. Het is denk ik een weekje ongeveer en dan raak je er wel aan gewend en dan ga je gewoon lekker je leven leiden daar. Ja. Ja, want die vier muren, voor zover het kan natuurlijk. En ja. Um, ja, dan raakt het op de achtergrond.
4: Ja, want ging je daarvoor eerst anders gedragen toen je wist dat je gefilmd werd?
13: Wat netter en... Mm. Niet dat ik me kan herinneren, maar wellicht wel hoor. Ja, volgens mij wel. Als je echt bewust bent van camera's, dan ga je toch op je woorden letten. Je gaat toch wel minder snel, denk ik, uh, schelden, weet je wel. Mm -hmm. En dat, nou ja, dat, blijft, dat blijft niet.
4: Ja, want Big Brother was echt een enorm succes. Het was eigenlijk nog niet eerder in Nederland op tv geweest, zo'n programma. Mm -hmm. Toen je in dat huis zat, merkte je al
13: dat het een succes was? Nee. Nee, daar hadden wij heel weinig van in de gaten. Op een gegeven moment werd het wel... dus redelijk druk. Als wij wakker werden, hoorden we mensen schreeuwen op straat. Mm -hmm. Dat vonden we wel een beetje raar. Yeah. En, en, maar eigenlijk hebben we wel een beetje ontkend of nou ja, geblokt. Yeah. Het is heel vreemd als je in zo'n huis zit... ...om dan geconfronteerd te worden weer met de buitenwereld. Terwijl jij probeert echt te focussen op wat er daar zich afspeelt. Het is dus echt jouw leven. Mm -hmm. En als het goed is voor 100 dagen. Dus het is ook niet heel goed als je je gaat uit bezighouden met de buitenwereld. Dus als wij dan iets kregen, een briefje over de schutting... of we hoorden iemand schreeuwen van buitenaf... dan was de neiging om je daar een beetje voor te blokken. Ja. Ja.
17: Ja.
3: Hey, in het programma had jij het ook leuk met Bart. Ook dit werd gefilmd natuurlijk. Hoe ga je daar dan mee om?
13: Uh, hoe bedoel je, hoe ga je ermee om? Achteraf? Of, of nee, gewoon,
3: gewoon tijdens. Want ja, je ja. begint elkaar leuk te vinden en zo. Maar ja, ja alles wordt gefilmd.
13: Ja, ja, je moet wel begrijpen, is voor mij twintig jaar geleden. Dus hoe ik me toen precies voelde op dat moment... Dan werd het nee. een beetje naar de achtergrond verwaakt. Maar wat ik me ervan kan herinneren, was het wel lastig in het begin. Ik weet ook dat ik niet durfde te zoenen. Omdat ik dacht, ja, ik ga niet zoenen hoor. Want ja, het wordt toch misschien dat mijn moeder kijkt. En ja. daar ben je in het begin toch wel mee bezig. Maar op een gegeven moment overheerst die emotie gewoon te veel. En je vindt iemand echt leuk... En hij jou. Dus het dan, ja, dan gebeuren er dingen. En dan kun je, je kan je het gewoon niet meer tegenhouden. En dat wil je ook niet meer. Nee.
3: En waar ik nu benieuwd naar ben: als je op dit moment uh, bijvoorbeeld aan een soort gelijkprogramma zou mee kunnen doen. Bijvoorbeeld Utopia. Zou je dat nu ook nog doen?
13: <lacht> Never. Nee? Nee. Ik zie jou niet. al wel
3: zitten op die akker daar in Utopia. Ja, dat
13: voor je. Nou joh. Nee joh, echt totaal niet. Nee, nee. Dat was eenmalig voor mij. En ik heb... Uh daar genoeg van moeten leren wat, wat best wel ook best wel een struggle was in de jaren nadien mm -hmm. uh, ik ben ondertussen natuurlijk heel bewust geworden van het fenomeen televisie en ja hartstikke leuk maar <laughs> nee daar ga ik echt nooit meer iets mee uh, aan, aan deelnemen aan, aan een reality show of wat dan ook nee. wat nee. heb je het allemaal onderschat? ik heb het destijds wel een beetje onderschat ja ja, ja.
3: precies ja. ook omdat het uh, de eerste keer was wist je niet wat de gevolgen ervan zouden zijn
13: Exact. Ja, wij wisten eigenlijk totaal niet waar, wij, waar we ons aan gingen... Hè? Waar we nee. ons in begraven. Het was de eerste reality-show wereldwijd die niet gescript was. Want bijvoorbeeld je had toen wel MTV... Uh, hoe heet dat programma met die New Yorkers in een huis? The Real World. Dat was oh ja. het programma dat leek mm -hmm. een beetje op, maar dat was gescript. Yeah. En bij ons was dat niet zo. Dus het was echt de eerste keer dat er zoiets op televisie kwam. En waar wij ons voor opgaven... ja dat wisten wij niet, dat wisten de makers eigenlijk nog niet eens precies wat het allemaal twee week zou brengen. Ja, dus dat was
4: gewoon voor iedereen nieuw? Dat is voor iedereen nieuw, ja. En, en wat heb je dan ervan geleerd wat, wat je dan nu anders zou doen?
13: Nou, Wat ik ervan geleerd heb is sowieso nooit mee te doen aan een reality-programma. <lacht> er ja, het, het wordt een vrij eenzijdig beeld van je uitgezonden. En het is ja. heel erg dat je daarop voorbereid bent. Maar als jij niet voorbereid bent, dan is het best wel een shock als je eruit komt. En je, hebt, je krijgt opeens zoveel meningen van zoveel mensen over je heen. Dus wat ik daar echt van geleerd heb is... Ik heb een hele brede rug gekregen. Ik kon, weet je wel, het maakt me niet meer zoveel uit... wat mensen van me vinden. Ja. Dat, dat was echt het eerste wat ik leerde... toen ik het huis uitkwam. En ja. daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor.
17: Ja.
13: Maar um, ja, je leert ook wel... niet te snel te oordelen... over anderen. Dat te, hm. uh, ja, niet op buitenkant oordelen... maar dat weet ik eigenlijk al niet. Hè? Ja, ja er zijn zoveel ik... dingen die ik geleerd heb. Weet je, je kan het niet precies terugvoeren... van wat is nou precies wat ik daarvan heb geleerd... en wat... Uh, is gewoon, gewoon dat je wat ouder bent geworden, zeg maar.
4: Ja, ja want uiteindelijk uh, na het succes van Big Brother heb je nog wel bijvoorbeeld RTL Live een tijdje gepresenteerd. <laughs> ja, <dat> klopt. de je hebt
13: je huiswerk gedaan. Zeker!
4: En je hebt ook uiteindelijk nog in de Playboy gestaan, maar ja. uh, wat vond je ervan dat je deze successen daarna allemaal hebt, heb je daar zelf voor gekozen bijvoorbeeld het presenteren van
13: RTL Live? Um, ja, zeker. Ja, dat wilde ik graag. Um... Het werd wel aangeboden natuurlijk, maar dat wilde ik heel erg graag. En Playboy idem dito. Ja. Ja, er zijn heel veel leuke dingen op het pad gekomen. Dus nee, de weegschaal die, die slaat wel door naar positief hoor, mm -hmm. absoluut. Nee, ik ben heel trots nu ook op die ervaring. En heel blij dat ik, uh, dat ik het heb meegemaakt. En
4: uh, wat, waar ben je dan nu op dit moment mee bezig? Want op televisie kunnen we je niet meer zien.
13: Nee, ik ben bezig met onder andere het schrijven van een boek hierover. Oh, dat ja, oh, weet ik. Dat jullie dat weten. Zeker? Ja? Oké, okay, nou leuk. Ja, daar ben ik mee bezig. Ik wil eigenlijk um, ja, mijn verhaal van dit worden delen met kijkers van de eerste uur. Dat waren er toch ongeveer anderhalf miljoen. Mm -hmm. En um, nou, ook wel voor jongeren die, die vandaag de dag bekend willen worden. En het is nu natuurlijk een tijd van social media en YouTube. Yeah. En heel veel reality soaps. En ja, misschien ben ik mijn ervaring een klein beetje verschuldigd. Ik voel het een beetje als een missie om dit op te gaan schrijven. En ik uh, vind het vindt ook heel leuk om te schrijven. Ja.
3: Dus um, eigenlijk wil jij mensen behoeden... of in ieder geval een beetje voorbereiden... als ze meedoen aan Temptation Island of zoiets?
13: Ja, daar komt het wel een beetje op meer. Ja, en dan wel um, um, met heel veel ervaringen en verhalen... van onder andere ook makers... Uh, andere uh, ervaringsdeskundigen, om het zo maar even te noemen... Heel veel invalshoeken, ook een psycholoog aan het woord. Van wat doet het eigenlijk met je om op tv te komen? Um, en dan in een specifieke een reality. Maar niet alleen op tv te komen, maar ook bijvoorbeeld om, om gewoon instant bekend te worden door bijvoorbeeld een heel mooi nummer wat je hebt gemaakt. Ja. Een, uh, oh, een muzikant of een sporter, ja, noem het maar op en Je kan het best wel breed trekken. Het zijn gewoon ervaringen.
3: En wanneer komt het uh, boek uit?
13: Ik hoop het in september uit te kunnen brengen, want dan is Big Brother 20 jaar geleden. Oké. Okay. En nou, wellicht kan ik een beetje gebruik maken van uh, de media aandacht die dan daar weer uh, aan besteed gaat worden. Ja.
3: ja, slim. En dan iedereen uh, in december een boek kopen voor onder de kerstboom,
13: yeah. hè? Nou, exact. <laughs> Misschien nog doen.
3: de oude Playboy erbij.
13: Nou, die kunnen we ook nog volgende. Dat was mijn stukje
3: huiswerk, overigens hoor. Dat was mijn oh, okay. voorbereiding. Hey, okay. Sabine, super bedankt dat we jou even mochten bellen. Jullie en ook. wat bedankt. vragen mochten stellen. En uh, heel veel succes met het schrijven van je boek.
13: Ja. Dank je. En heel veel succes met jullie programma. Dank je wel. Dank je wel.
3: Ja, Annabel, Big Brother. Ja, lars. Ik kijk het dus. Maar um, ja, het was een hartstikke leuk uh, programma destijds. Ja. Ik vind dat sowieso wel leuke programma's hoor, die reality-programma's. Ja,
4: ik kijk er ook altijd weer naar, maar ja... Ja,
3: ja ik vind je alleen uh, een beetje stom als je meedoet. Maar goed, zeker, weet je wel, die mensen die aan Temptation mee gaan doen... alleen maar om bekend te worden, maar uh, moeten ze zelf weten, Het is mijn vermaak. Ja, precies. Hé, hey, maar um, we hebben hem.
4: Weet Wat je dan waar we? ik het over
3: heb? Ja, Onze nationale wel. trots Duncan Lawrence won dit weekend het Eurovisie Songfestival. Een aantal weken geleden belden wij natuurlijk al met Cornab Maas, um, Corrie Vee op dit gebied. Hij was ook weer te horen de hele show lang en um, hij zei dat hij er destijds al vertrouwen in had.
4: Ja, die was zeer positief te spreken ja. over Maar Duncan. nu
3: uh, is het realiteit. Zeker. Na 44 jaar weer. Um, heb je gekeken?
4: Ja. Het ja. duurde lang, man. Ja, het was oh, een beste zit. Het duurde echt lang.
3: Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben na uh, liedje 10 of zo ingeschakeld. Of tenminste, toen yeah. kwam die uh, Duncan zelf. Yeah. En toen heb ik het, ik heb het ook uitgezeten.
4: Ja, ik, ik, ik heb ook vanaf het begin gekeken. En oh man, man, ik was blij dat het half 1 was. Ja? Ja, en dat, heb je het optreden van Madonna gezien?
3: Jazeker. Voor
4: 1 miljoen werd zij ingekocht. Ja. Hartstikke veel geld.
3: Hartstikke veel Vond je geld. Vond je het goed? Inderdaad. Ja, ik vond het top.
4: Ja, ik vond het niet goed. Nee, tuurlijk vond ik het niet goed. Het was super goed.
3: vals. <laughs> het was verschrikkelijk. Ja. Madonna, echt, echt schandalig. Oh, het Eurovisie Songfestival. En daar ga je gewoon voor 1 miljoen koopjaar uit Amerika overkomen. Heb je gehoord? Ze wilden de eigen jacuzzi meenemen. Nee, echt? Ja. Jeetje.
4: Nou, ik vond het echt super slecht
3: Ja, we wonnen het Songfestival dus weer voor het eerst na 44 jaar. In 1975 was het de allerlaatste keer. Uh, verder waren er een hoop opvallende optredens te zien. Opvallend om te benoemen was dat. IJsland bijvoorbeeld tijdens de puntenuitreiking nog een statement maakte richting Israël door op beeld Palestijnse mm -hmm. vlaggen te tonen. Ik vind dat toch jammer hoor, ja. dat uh, dit soort evenementen beïnvloed worden door politieke gedachtes. Vind ik, dat ik ook vind wel. vind jij. Ja. Ja.
4: ja, ik vind het zo'n festival iets knulligs hebben. Dus
3: ja, maar ook gewoon al die landen stemmen op en... elkaar en
4: Ja, zo. maar dat, oh, dat is alleen maar vriendjespolitiek. En wat ik even
3: kwijt wil, die nou, cupbelgen vertel. geven ons dus geen twaalf punten, hè? <laughs> wat is dat nou weer? Ja, dat vind ik ook op fijn. We kregen zelfs meer ja, punten van de maar zij zaten dit keer niet
4: in de finale, dus misschien nee, was dat een. Nee, maar ze hun... mochten
3: wel stemmen. Ja, nou ja, We kregen er volgens mij zes. Wat is dat nou weer? Zullen
4: we gewoon nog even terug naar het moment? Ja. Gewoon dat liedje.
3: Onze oprechte felicitaties aan Duncan Lawrence. Laten we nog één keer naar hem gaan luisteren.
5: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm
4: Even terug in het moment, Lars. Ja. Fijn, fijn, fijn. Hey, elke week bespreken we natuurlijk weer de Eendagsvlieg. Zeker. Ja, de Eendagsvlieg of een One Hit, een one hit Wonder. Zeker. We kunnen het ook al noemen. Is in de muziekindustrie een artiest of een groep... die slechts één hit heeft gehad in de hitparade. Eendagsvliegen hoeven niet per definitie... onsuccesvol in de muziekindustrie te zijn. Maar dit keer gaan we terug naar het jaar 1995. bij de daar geboren?
3: Nee, 1994.
4: Oh. oh, nou was je één?
3: Ja, was ik één.
4: Misschien uh, het lied, liedje scoorde ook
3: een nummer ik één. Ik heb uh, liggen dansen in de wieg, denk ik.
4: Nou, Lars, zij hem kent, zing lekker mee.
2: De eendagsvlieg van vandaag.
3: Daar
4: ja, kon je mee zingen, Lars?
3: Nee, dat niet. Maar ik herinner me nog wel dat ik bij mijn moeder op schoot lag op uh, de verjaardag van Ome Paul. Oh. En dat dit liedje toen opstond. Oh, ik dacht dat dus, ik nog één uh, was en dat ja. dit
4: liedje opstond. Het lied werd namelijk in 1995 opgenomen door de Amerikaanse alternatieve rockband Deep Blue Something. In de Nederlandse top 40 bereikte het nummer de 17e plaats. Gelukkig hebben ze het nog hoger gescoord, namelijk nummer 5 van de Amerikaanse Billboard Hot Hot. Honderd. Helaas was dit de enige hit van de Amerikaanse band Deep Blue Something. In mijn herinnering was het nog een groter hit, maar sowieso een lekker nummer. Dus laten we het nummer nog één keer beluisteren. Hier is Breakfast, Breakfast at Tiffany's van de band Deep Blue Something. You'll
11: say we've got nothing in You start from and we're falling apart You'll say
3: geschreven door de uitvinder van het internet, namelijk Sir Tim Berners-Lee. Hij noemde zijn browser www, oftewel World Wide Web. In 1991 legde hij dit voor aan voor zijn collega's en in 1993 konden wij allemaal gebruik maken van deze browser. Onze reporter Amber is de straat op gegaan om de mensen te vragen of zij kunnen leven zonder internet.
4: Uh, weet jij waar www voor staat? Uh, ja, voor World Wide Web.
3: Uh, World Wide Web.
4: Ja, dat weet ik. Want waar staat het voor? World Wide Web. <laughs> um, World Wide um, Web of zo. En um, in de jaren negentig is eigenlijk het World Wide Web uh, ja, gecreëerd of eigenlijk geïntroduceerd.
13: En uh, zou jij nu nog kunnen leven zonder internet? Um, ik denk dat als de hele wereld zonder internet zou zijn, dat het makkelijk zou zijn om er zonder internet te leven. Maar ik denk in de huidige situatie dat je niet meer zonder internet kan. Want? Uh, nou sowieso bijvoorbeeld als je al kijkt naar Google Maps. Uh, je hebt echt amper meer uh, up-to-date kaarten van de wereld. Uh, uh, treintijden checken, bustijden checken. Gewoon echt van die handige apps die je allemaal op je telefoon gebruikt.
12: Nee, omdat tegenwoordig alles geregeld is via het internet. Dus bankzaken, tv, alles zeg maar wat je tegenwoordig doet... bijna alles gaat via het internet.
7: Um, het lijkt me wel heel erg lekker, maar ik denk dat het niet meer kan. Want?
18: Omdat alles via het internet gaat.
4: Ja, maar vroeger ging eigenlijk alles ja, zonder internet. En toen konden mensen ook overal komen en dingen doen. Ja, en toen deden mijn papa en mama dat inderdaad. En nu ben ik opgegroeid met internet. En dan is het leven toch een stuk makkelijker.
7: Um, ja... Dat heb ik gedaan, uh, twee maanden. Maar dat was wel heel zwaar. Dat was in uh, Afrika, dat had ik geen bereik. En uh, nee, ik zou dat niet vast kunnen. Ik zou het echt heel erg missen. Ik miste daar ook om eventjes een appje te sturen, uh, gewoon naar je
4: familie thuis. Uh, nee, ik zou dat niet willen.
7: Maar ja, als het moet,
4: als het moet, dan moet het. En hoe denk je dat de wereld eruit zou zien als er gewoon nooit internet was geweest?
13: Um, ik denk een stuk minder modern. Um, en ik denk een stuk rustiger en met minder druk op de personen
12: die in de wereld leven. Ja, dan moeten we weer met z'n allen naar de ING en zo. En uh, om daar onze bankzaken te regelen, dus uh, checks uitschrijven. En uh, ja, het, is allemaal, het duurt allemaal veel langer. Dus ik denk dat het internet ons wel een stuk uh, uh, efficiënter heeft gemaakt.
7: Dus jij kan niet leven zonder internet?
12: Ik uh, niet, nee. Ja, nee.
4: Nee, ik denk het niet ik zou niet zonder internet kunnen. Het zou ik ja, ik zou wel overleven, maar liever niet.
5: Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you want more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming. You, are on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. and me out. Just get where we're going I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? I was a few, left some flowers in the room I'll make sure I leave the door unlocked Now I'm on the way, I swear I won't be late I'll be there by five o'clock Oh, you've been dreaming about it And I'm what you want So stop thinking about it Can't we just talk Can we just talk? Can we just talk? Figure off the grown
4: talk heet het lied. Wat? Talk heet het lied. Talk van Kalid. Oké. Okay. Want we gaan even. Het is tijd voor een talk, Lars. Ja. Want uh, we zijn natuurlijk in de jaren negentig. Weet je daar wat dingetjes over?
3: Nee, helemaal niks. Oh. Ik ben benieuwd wat je allemaal voor me in petto hebt.
4: Nou, luister juist ons Marco Borsato. Uh,
3: nee, maar ik ken hem wel hoor. Ik ken Mark. Maar
4: weet jij hoe hij bekend is geworden?
3: Um, ja, door zijn talentenshow, toch?
4: Yes, de Soundmix Show. Okay. in 1996 brak de zanger door... nadat hij op 7... Oh nee, 1990. Ik maak een foutje, sorry. Dat hij op 7 april 1990 de Sound Show won... met zijn vertolking van het nummer At This Moment van Billy Vera.
3: Nou ja, dus hij is al bijna 30 jaar bekend. Ja. Hij heeft nu weer een... Uh zeer slecht nummer uitgebracht. <laughs> ja. Dus ik, ik denk dat het mooi is geweest.
4: <laughs> dat liedje met uh, Arme van Buren en ja. Davina Michel. Ja, ik ben ook niet zo heel veel fan van uh, Marco Beza. Okay. Wat in jaren negentig ook is gebeurd, wat best wel bijzonder is, natuurlijk, voor uh, onze geschiedenis, is de vrijlating van Nelson Mandela. Na 27 jaar gevangenschap komt in Zuid-Afrika de INC-leider Nelson Mandela vrij. De anti apartheidsstrijder was door de Zuid-Afrikaanse uh, regime opgesloten op het Robben-eiland.
3: Ja, ik wil daar toch nog altijd wel een keer heen, naar het robben Island.
4: Ja, bijzonder is dat, Dus ook, hè?
3: Uh, ja, leuk om te weten dat het toen was.
4: Ja. En uh, nou, wat no natuurlijk niet kan ontbreken... daar hebben we het al een paar uitzendingen over gehad. GTS-T.
3: Wist je dat ik daar stage heb gelopen? Dat, dat,
4: dat wist ik niet. Nee, ik denk de luisteraars ook niet die elke week naar de tijd nee. zien luisteren. We hebben al wat, ja... Uh, yeah. BN'ers van de GTSC in de show gehad. Ja. En de Nederlands Eerstdagelijkse Soap, Goede tijd en tijden is de langslopende soapserie van de Nederlandse te televisie. Ja, klopt. Nog steeds een heel groot succes. De serie die, uh, debuteerde op 1 oktober 1990 om uh, half acht op RTL Vero uh, Veronique.
3: Oké, okay. ja, ik wist wel dat dit het derde seizoen zat. Ik uh, liep stage in het 29ste oh, seizoen.
4: Oh, Dus uh,
3: niet gek dat dat het meest populaire seizoen was.
4: Omdat jij daar stage liep. Ah, Precies. Kijk.
3: Heb je nog een nieuwtje?
4: Over gts Nee. Oh, nou ja, wel over TMF. Oh. Teek je dat?
3: Nee, dat vond ik echt niks. Maar niks, nee. ik vond dat wel Toen leuk. Toen hield ik nog niet van muziek.
4: Ja, nou, TMF werd uh, opgericht op 1 mei 1995 gelanceerd door Lex Harding. Ook wel een bekend iemand ja, voor de radio. Ja, een hele bekende in de radio. Ja, Nederland kende op dat moment geen eigen muziekstation. In de meeste gemeentes kon het alleen het uh, Engelstalige MTV. De, dat uh, luistert ja. natuurlijk
3: wel. Of, uh,
4: B20. Dat kon alleen
3: worden ontvangen.
4: Ja, precies. En het begin had TMF een beperkt bereik in Nederland. Maar dit nam al snel toe. Presentatoren of VJ's van het eerste uur waren: Sylvana Simons, Bridget Maasland, Isabelle Brinkman, Fabienne de Vries, Ruud de Wild, Michel. Ja, hoe zou je ze achternaam? Of Michael, Bilarchiek. Bilarchiek, Wessel van Diepen en Erik de Zwart. Nou, veel namen hoor je nog wel.
3: Ja, vooral die van Sylvana Simons natuurlijk.
4: Ja, en Bridget Maasland en Ruud Wild.
3: Ja, maar vooral die van Sylvana Simons. <laughs> ja. Hier in de gemeenteraad zitten ze nu, toch?
4: Ja, in Amsterdam, inderdaad. En de eerste clip werd uitgezonden... was Brian May van Too Much Love with Kill
3: You. Will Kill You.
4: Will Kill You, we'll you oké okay, het dat lied?
3: Nee, maar ik vind het wel leuk om te weten... dat dat het allereerste clipje was op, de, op het TMF.
4: En nog één weetje over TMF. Ja? Binnen een paar jaar waren de kijkcijfers groter... Dan van, die, van de concurrent MTV.
3: Oké, okay, op buur omdat het Nederlands was hier in Nederland. Ja, okay. en in
4: 2002 nam uh, MTV Networks de aandelen van TMF over.
3: En een aantal jaren later... Was TMF weg. Stopten ze ermee.
4: Ja. Oké, okay, nou, nou, ben je leuk. weer even bijgepraat?
3: Ik ben weer helemaal bijgepraat.
4: Gaan we weer een lekker liedje luisteren? Graag. We gaan naar No Sleep van Martin Kerwigs.
2: Instagram voor de leukste fragmenten uit de show en meer informatie.
19: @volgdeTijdmachine. volgt de tijdmachine. Ik zit met niemand maar mezelf in die race en al mijn day zijn er nog steeds en ik heb zoveel moois om mij heen, maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard plank als borrow. Die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard plak, gasfollows Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Lekker doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Valencia, midden februari mm -mm. Ik loop een blokje om in de nacht Ik ben precies aan het doen Wat er van me wordt verwacht was even tikkie overspannen Dat is risico van het fuck, nu ben ik back Back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. Nou, En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek Ik leef voor die stress, beet yeah. voor die stress. Yeah. Ik zit met niemand maar mezelf in die race En al mijn theewa's zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja nu gaan we heel hard plan gaan sporel Liefde die ik voel die was niet altijd zo Lekker doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja nu gaan we heel hard plannen gaan sporen Liefde die ik voel die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand
12: gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari Ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen Wat er van me wordt verwacht, tijdje terug deed ik iets hier Wat wettelijk nu mag, nu ben ik back met mijn zakelijke pas En de financiële status dan niet matcht met mogen gedrag Bescheiden, ze kunnen je vertellen Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen Hold up, ik ben aan het vellen, Day like Oh no, 10 kop voor de show Ik breng die rappertjes naar school maar niet meer, man niet bangrood. Ik ben met mijn bro, Jij weet zijn niet Ewan. Jij weet alles Ewan. Jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, man nigger, je deed lang. Me real youth, zeg het je net een je Ja, nu gaan we aan. heel hard gaan sporen.
19: Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat dit doen en ik ben lief zo blauw. Ja, nu gaan we heel hard gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop en ik ben niet zo. op de Niemand en ik ben
4: Plankgas van Snelle en Sven alias.
3: Seven. Ja. Niet Sven. Wat heb jij met die besprekingen vandaag?
4: Het is mijn dag vandaag. Lars, het is tijd voor 30 seconden, Lars.
2: 90. 90. Nou, het is echt ellendig. Dit is 90 seconden
3: Lars. Vroeger op de basisschool werd ik gepest. Ik heb kleine ogen. Kut Chinees. Dat soort dingen kreeg ik naar mijn hoofd. Als klap op de vuurpijl gingen mijn ouders ook nog eens scheiden. Vreemd gaan, heftig wel. Nee, die jeugd was niet makkelijk. Positieve is dat dit mij de ideale kandidaat maakt... om Nederland volgend jaar in zijn eigen land te vertegenwoordigen... op het Eurovisie Songfestival... Uh, dat in eigen land gehouden zal worden. Want als we Korn op Maas en zijn intro's bij artiesten moeten geloven... heeft elke deelnemer te kampen gehad met de zware jeugd. Veel landen lijken dit selectiebeleid ook te voeren. Want echt zingen kunnen de meesten niet. Zo hadden we een gepest Brits jongetje... waardoor iedereen nog harder zou juichen bij de brexit. Dan doen ze niet meer mee, toch? Een stel uit Slovenië waarbij je tijdens de act begint te twijfelen... of ze niet gewoon uit Urren komen. En de inzending uit Malta was volgens Kornald... ondanks haar succesvolle carrière toch het meest trots op haar dochter. Gek, hè? Dat zijn alle andere moeders op de wereld ook. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En waarom doe ik het ook niet? Een pizzabakker uit San Marino, een neandertaler uit Noorwegen... en krokodillentranen bij Israël... Ja, het was met feestje wel weer. Als je denkt dat het niet erger kan... vult het scherm zich tijdens de puntentelling met een hysterische Flamengo. Zo in het wild. Gewoon live, vanuit Mediastad Hilversum. Overenthousiast deelt ze mee naar wie onze twaalf punten gaan... en deelt een kleine sneer uit naar wereldster Madonna. Duncan Lawrence was met zijn optreden echt wel een van de beste. Zet Nederland op de kaart. Emma Wortelboer wist dit weer eigenhandig af te breken... Al helemaal toen haar hysterische reactie na de overwinning ook nog eens in beeld kwam. Dat veel landen slecht waren is een feit. Het lijkt wel een circus. De vlaggetjes, de politieke statements, de mensen in het publiek die alles doen voor een rare beweging in de camera. Maar tegen alle verwachtingen in was het kutste van de avond onze Emma. Emma Wortelboer stond daar niet om Nederland te representeren. Emma stond daar voor zichzelf. Emma stond daar om te laten zien dat zij het anders kon doen dan andere landen. Emma heeft laten zien dat anders niet altijd beter is. Emma is een levensles. Eerlijk is eerlijk. Ik kan niet zingen. Jan Smit, Kornap Maas en de rest van de commissie... zullen mij nooit uitkiezen om een liedje te zingen tijdens het festival. Daarom stel ik mezelf beschikbaar. Beschikbaar als opvolger van Emma Wortelboer. Ik woon al in Hilversum. Kom op de fiets. Zal geen geld vragen en hoef ook niet naar de afterparty. Ik deel de punten uit, bedank de organisatie... en zal zeggen dat we trots zijn op onze eigen act... Ja, ook als Sineke daar Shalali Shalala heeft gezongen. Ik zal mezelf zijn. Niet denken dat de wereld om mij draait... en daarna de lofuitingen op social media... met gepaste bescheidenheid in ontvangst nemen. Afro Tros, laat mij dit varkentje maar even wassen. Ik wacht op jullie telefoontje en ben er klaar
2: voor. Elke week in de tijdmachine. 90 seconden Lars.
4: Ik zie het jou wel doen.
3: Ja, hè? Ja. Ik zou het ook wel tof vinden, maar ik, ik heb me echt... Zo hard geïrriteerd.
4: Maar ik schrok vooral van dat roze pinopak wat ze aan had.
3: Ja, ik zei, zoals een uh, flamingo. Ja. Volgens mij versprak ik me, zei ik flamingo. Maar uh, ik bedoelde een flamingo. Nee, dat is toch verschrikkelijk, joh. Wat de fuck was dit, joh?
4: Ja, want een paar, uh, volgens mij niet vorig jaar of het jaar ervoor... deed Tim Douwsemaat. Ja. Die kreeg allemaal fangirls achter zich aan. Ja, maar Die hij deed, deed gewoon wel normaal. Ja. Maar
3: kijk, weet je, deze... Deze chick, die, uh, het was haar grote droom. En dat is natuurlijk hartstikke leuk en goed. Maar je moet het niet anders gaan doen om het anders te willen gaan doen, vind ja. ik. En dat hele hysterische gedrag. En ik las op Twitter dat het voor haar het wereldkampioenschap voetbal was. Nou ja, gefeliciteerd. Maar dat kan ook in je woonkamer zonder dat ik het hoef te zien. Nee, ja, weet je. Ik vind het leuk voor de verder, hoor. Maar het uh, is wel mijn mening. En ik mag ook een mening hebben.
4: Natuurlijk. Iedereen mag een mening hebben.
3: Precies. Laten we hier snel doorgaan en gaan luisteren naar Always Remember Us This Way van Lady Gaga en Bradley Cooper. Dit was alweer de tijdmachine van deze week. We dompelden onszelf onder in de jaren negentig en we kwamen weer boven. Een hoop gelachen, een hoop gedaan. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zullen Nick en Ivanka je meenemen naar de jaren, nee, naar de toekomst.
4: Ja, de toekomst.
3: Zouden ze dan ook echt in zo'n space shuttle gaan zitten? Ja, ik hoop het. Dat lijkt me wel leuk. Nick en Ivanka, de ruimte in of zo en dan op zoek naar de toekomst.
4: Ja, en praten dan een hele uitzending als robots...
3: Dat zou ook vet zijn. Kunnen we niet zo'n synthesizer over hun stem heen gooien?
4: Ja, maar ik weet niet of de luisteraars dat zo fijn vinden. Nee. Nou, vind je het fijn? Wil je het horen? Laat het dan even weten op het de volgende tijdmachine.
3: Op Instagram, inderdaad. Zeker. Zou, de, zou de luisteraar, onze traditionele luisteraar... Um, het leuk hebben gevonden dat jij je ongeveer 200 keer hebt heb versproken vandaag?
4: Ja, het is toch gewoon...
3: Het was gezellig in de show en ik neem het je ook helemaal niet kwalijk.
4: Ik vond het een hele gezellige show. Ja, ik ook. de luisteraars ook. ook.
3: Ik hoop het ook. Um, wat rest ons?
4: Ja, we willen graag natuurlijk uh, de luisteraars weer bedanken voor het luisteren. En hopelijk luisteren jullie volgende week ook weer. Dan gaan we terug naar de toekomst. Wil je nou iets, ben je nou benieuwd naar iets in de toekomst? Wil je iets weten? Uh, moeten we iets voor je uitzoeken wat met toekomst te maken heeft? Laat het ons dus weten. Ja, en, stuur ons uh, een berichtje. Ja, en wie weet, we hebben we het volgende week in de uitzending.
3: Ja, precies. En uh, wat gaan we qua muziek doen? Want de toekomst, ja... We...
4: Nou, toekomstige artiesten die nu al best goed bezig zijn. Dat en, is op uh, zich wel een goede. Waar een goede toekomst voor te dus wachten Dus dat staat. wordt gewoon
3: Van uh, Louise all the way. Precies. Oké.
4: Okay. Uh, ja, nou ja,
3: Annabel, ik wil jou heel erg bedanken.
4: Ik jou ook, Lars. Ik
3: wil mezelf bedanken. Ik wil iedereen bedanken. Ik wens jullie een hele fijne week. En tot volgende week.
2: Tijdmachine. Ga dan naar saldo.nl of volg ons op Instagram. Volg de tijdmachine.